0: telling ogni giovedì una puntata ogni puntata un'intervista per scoprire quanti saperi ci sono intorno a noi dando voce e vita alle tesi di laurea e alle persone che li hanno fatte ogni settimana un sapere una persona una storia un'ispirazione un'opportunità una relazione in più per te scoprendo autentica umanità Hashtag story, tese, Telling, il podcast che dà nuova vita e valore alle tesi di laurea. Buon giovedì 14 dicembre 2023, da me Adriana Migliucci e da story, tese, Telling, il podcast che dà nuova voce, vita e valore alle tesi di laurea e alle persone che le hanno fatte per ispirarci, consigliarci e incuriosirci a vicenda. Oggi ho con me una ragazza che mi ha incuriosito tantissimo, l'ho conosciuta a un aperitivo e ha un bellissimo progetto imprenditoriale di moda. Ora vi raccontiamo tutto quanto e allora siccome le voglio anche dare qualcosa in più per questo suo progetto imprenditoriale di moda, gli ho detto vieni a casa mia. Ti do qualche altra cosa, ora spieghiamo che cosa, (ride) e ci racconti del tuo percorso di studio, della tua tesi di laurea, del tuo sapere, di tutto di te. Buongiorno
1: Gaia Schiavetti. Buongiorno, buongiorno Adriana e buongiorno a tutti e a tutti all'ascolto. Allora, Gaia ci immerge oggi tra moda,
0: musica, danza, imprenditoria. Sei pronta? Ci racconti un po' di te. 29 anni vissuti alla grande.
1: (ride) Allora, già che hai detto la mia età, già
0: non si vede la faccia. Ah no, no, tanto fa io, ci facciamo la foto.
1: No, 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 scherzo, sono molto felice di essere qui eh, e di abbracciare Story Desi Telling anche solo per un intervento. E, allora, io mi chiamo Gaia, vengo da un piccolo paesino in provincia di Roma di appena 4.000 abitanti, ma questo non mi ha fermato da fare… Lo vogliamo sì, chiamare il paesino? Si, si chiama Vicovaro, se qualcuno lo conosce mi può scrivere perché sarebbe <ride> veramente una conquista. diciamo che questa cosa non mi ha fermato dal... anzi forse è stata determinante perché io cercassi qualcosa che non vedevo intorno a me e questa è stata un po' una costante nella mia vita in generale parlando del mio percorso di studi eh, io venivo da un liceo scientifico e mi sono poi iscritta a, a lettere nella facoltà di scienze della moda e del costume che era una delle due uniche facoltà un'università pubblica, comunque che prevedesse una laurea, quindi un percorso tradizionale in Italia. E averla proprio vicino a me nella città di Roma era un privilegio perché mi permetteva di continuare, nonostante l'università, con le altre attività che portavo avanti, che ai tempi erano appunto la danza, e una... avevo iniziato, diciamo, una piccola attività di scrittura per una rivista. Ok. quindi avevi comunque una passione per lo scrivere però ti sei andata a scegliere
0: lettere perché c'era questo corso di laurea specifico che ti ringrazio di dirlo perché io credo che molti pochi sappiano che a lettere alla sapienza c'è appunto un corso di laurea scienze della moda e del costume
1: unico tranne a Rimini solamente sì, due sì mi sembra che l'altro sia a Rimini esatto okay. eh, erano, ai, almeno ai tempi in cui mi sono iscritta erano soltanto questi due corsi di laurea in moda che non fossero tenuti appunto da accademie private che non fossero diplomi professionali. Ok, e tu per fare questo corso di laurea ti sei comunque dovuta tra
0: virgolette sorbire anche degli esami di lettere tradizionali oppure no raccontaci proprio com'è il percorso perché immagino che molte persone siano interessate a studiare moda ma magari questo percorso di laurea non lo conoscono affatto.
1: Allora in realtà è un corso un po' ehm, mixato tra tante materie che si tengono all'interno di lettere, cioè tante sfaccettature ma anche con economia, cioè ci sono vari esami di economia Premetto che io l'ho fatto qualche anno fa e che adesso so per certo, perché ho sentito altre studentesse, che è un po' cambiato. Ti sei laureata nel 2017? Sì, esatto. Quindi sicuramente adesso se andrete a vedere il percorso formativo sarà leggermente differente, però ai tempi eh, c'erano almeno due esami di economia, eh, ricordo assolutamente diritto commerciale, che però devo dire assolutamente da fare per chi si infila nell'ambito moda, perché è anche molto probabile che chi si trova nella moda si trovi a fare un percorso quantomeno di libero professionista, quindi è importante che ci sia questo tipo di formazione. Ho avuto tre esami di arte, di cui uno enorme, incredibile, (ride) ha terrorizzato la qualunque, quindi c'era questo. Abbiamo avuto tre esami di storia, Tantini, devo dire, però ce l'abbiamo fatta. Storia contemporanea, storia moderna. Dal, sì. Dall'antica alla, alla contemporanea, sì, 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 divise nei tre anni. Esami di arte, quindi diciamo che era un di po'... Di letteratura? No, letteratura no. abbiamo fatto la letteratura inglese. Mm. Abbiamo fatto un, Sia al di là dell'idoneità classica in inglese, abbiamo fatto una, un esame in letteratura inglese del costume. Bellissimo, in cui facendo riferimento a dei testi appunto letterari eh, siamo risaliti allo studio del costume, in particolare in Inghilterra, ma in generale al costume dell'Ottocento e così via. Quindi la letteratura è concentrata soprattutto in questo senso. E poi immagino ci fossero anche degli esami, nozioni di sociologia, psicologia. Esatto, c'era un corso in sociologia di moda, eh, c'era un corso in simbologia del vestito, che comunque sono materie in realtà molto collegate un percorso quello incredibile, interessantissimo, siamo partiti persino dal, eh, dal costume sciamanico per, eh, fino ad arrivare al tatuaggio. Okay. Mm-hmm. Poi abbiamo fatto un altro corso eh, di cui non ricordo il nome specifico perché poi so che ha cambiato nome nel tempo, venuto da una professoressa bravissima eh, che era un po' lo studio eh, sempre del costume, però eh, in particolare tenendo conto del costume nell'ambito religioso. Quindi abbiamo analizzato, ad esempio, l'iciapo, il velo, che in realtà il velo ha un'origine anche molto profonda nell'antica Roma. Insomma, ho scoperto che… Quindi anche studi antropologici? Sì, esatto. E quello era solo una parte del corso, ovviamente, poi la la cosa era più ampia, però era in particolare concentrato sul costume anche eh, nel concetto di genere. Quindi si parlava appunto per questo, in senso religioso, tipo del matrimonio, eh, il costume per l'uomo, il costume per la donna, come si è avvoluto negli anni. Quello fu un percorso veramente interessante e illuminante, devo dire, che poi ha caratterizzato un po' quello che è stato il mio interesse futuro per la moda, mm-hmm. che è soprattutto analitico. Accidenti, per arrivare poi man mano alla tesi ti
0: sei poi concentrata, a chi l'hai chiesto? Tra tutti questi esami così interessanti, a quale cattedra l'hai chiesto la tua tesi? Alla fine
1: l'ho chiesto alla professoressa Marchetti, che era la professoressa di sociologia di moda, perché eh, effettivamente io prima dell'università non sapevo che esistesse un simmel che all'inizio aveva teorizzato la, la sociologia della moda, cioè che effettivamente dire che un intellettuale ha riconosciuto nella moda un ruolo sociologico che ancora adesso è un settore ritenuto, no? Frivolo, è una grande rivoluzione per me a livello sia letterario che storico, insomma sia sociologico, quindi mi è rimasto, cioè ehm, ha vinto l'impatto della sociologia sia come materia che mi ha coinvolto, io non l'avevo mai studiata perché comunque non venivo da da un liceo di quel tipo. Eh, e sia gli argomenti che abbiamo affrontato, quindi proprio come la sociologia vede la moda, meglio di altri. (ride) Proprio anche i ruoli che una persona
0: adotta vestendosi. Esatto,
1: il concetto di base era proprio questo, cioè capire come la moda fosse in realtà un fenomeno sociologico che ha una strettissima connessione con la società e quindi con le persone che ne fanno parte. Dare alla moda una ragione sociale che è quella della storia che influisce nelle nostre vite, ma delle nostre vite che influiscono sulla storia. E la moda praticamente ne dipende in una maniera cioè proprio direttamente proporzionale, mm. vanno di pari passo. Una questione di riflessi, no? Di esatto. Di condizionamenti reciproci. Esatto, esatto. Di influenze. Assolutamente sì. Poi ovviamente nella storia tutto è cambiato e si è trasformato e il rapporto tra moda e individuo è diventato ancora più reciproco, perché adesso la moda che è un'industria risente dell'individuo e l'individuo risente della moda, cioè di quello che l'industria propone. E quindi è veramente uno scambio continuo E c'è persino una lotta interna tra quella che è l'offerta ufficiale e quella che è l'offerta, come la persona reinterpreta l'offerta ufficiale. Adesso, (ride) e non adesso, ma già negli anni 80-70, la moda ha rappresentato, da qui anche la prima fiamma per la mia tesi, le subculture giovanili. Il fatto che la moda sia diventata vestito di protesta ne dimostra l'importanza. Assolutamente, la strada che diventa proprio ispirazione, no? Esatto, esatto. Infatti c'è an- anche una teorizzazione della moda in termini di tecniche eh, che vede due fenomeni, il trickle up e il trickle down, che definiscono come nasce la moda. Se viene dal basso e va verso l'alto o se viene dall'alto e va verso il basso. Una cioè, buona po- questione se è nata prima l'uovo o la gallina. Esatto, esatto, <ride> eh. esatto, esatto. È proprio okay. questo, perché prima eh, la moda, cioè la, la prima definizione di moda che possiamo dare, di foggia, era la moda dei nobili, cioè se noi nell'Ottocento parliamo dei primi couturier, parliamo della moda come nascita, ne parliamo al momento in cui la nobiltà decide di identificarsi in certe fogge che cambiano nel tempo e cambiano a seconda del, dell'importanza della persona che le indossa, no? del potere. La moda era strumento di potere, um, quindi effettivamente c'è stata un'imposizione dall'alto di quella che era la moda. E anche una limitazione che veniva dall'alto di quello che il contadino poteva indossare o la contadina poteva indossare rispetto alla dama (ride) o Mm. anche alla cortigiana, per definire ruoli anche completamente diversi. Adesso c'è un rapporto eh, di praticamente coesistenza di queste due cose se nel periodo delle subculture giovanili abbiamo visto che la strada e la protesta dettavano quelle che sarebbero diventate le tendenze poi anche per chi di quella te- mh, protesta non ne faceva parte ma l'abbracciava per stile per gusto estetico adesso siamo in un momento in cui queste due cose coesistono però ecco mm-hmm. a capire questo si arriva solo se c'è una analisi sociologica
0: Giardino. dietro e poi immagino che tra moda e diciamo popolazione e persone ci sia di mezzo poi anche tutto quello che è la comunicazione no? immagino che c'erano forse anche degli esami di, di comunicazione mi viene in mente che ne so anche come un festival come Sanremo poi come, influisca poi sulla moda a seguire anche oltre che sulla musica
1: sì, 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 esatto. su quello che
0: indossi andando su quel palco assolutamente,
1: no? assolutamente, adesso è ancora più visibile perché adesso con le tecniche di, com- di comunicazione sono più o meno tutte sgamate cioè nel senso sappiamo di cosa stiamo parlando, è più visibile Prima era un argomento che potevi decifrare solo studiandolo, cioè solo avendo questi strumenti. Adesso è più facile pure con l'avvento dei social individuare tutto questo. Però sì, in tutto questo percorso, tutte le materie che più o meno ti ho nominato prima, seppure non direttamente dedicate alla comunicazione, c'era cioè ad esempio si parlava di musica, come si parlava di altri interventi, di altre arti nel dimostrare che la moda è connessa a tantissime di queste arti e proprio a sostenere la tesi che effettivamente il modo in cui si inserisce il vestito può essere anche strategico
0: Mm-mm, assolutamente
1: e tu sei arrivata a questa tesi molto interessante che ha a che
0: fare appunto anche con la tua vita da danzatrice il titolo è Fashion Killa da subcultura a icone di stile sì esatto raccontaci un po' della tua di come hai innestato appunto a proposito di interconnessioni danza e questo tuo percorso di
1: laurea sì allora diciamo che l'ispirazione è arrivata ancora prima di capire come l'avrei inserita in termini di materia di relatore relatrice da un libro che c'era stato consigliato dall'iniziatore eh, la professoressa di letteratura inglese della moda per farla in, in termini <ride> eh, che ci aveva consigliato questo libro in realtà dei testi che io ho letto tutti eh, anche per passione per la lettura ma soprattutto per curiosità irrefrenabile voglia di non perdermi niente in inglese o in italiano li le letti? alcuni in inglese alcuni in italiano questo in particolare l'ho letto in italiano perché è un bel tocco Tom. di libro <ride> quindi effettivamente È anche un libro, in realtà, si si chiamano Logo, di Naomi Klein, ed è un libro che in realtà va contro la moda. Sì, sì, sì. sì. Va contro il marchio, va contro le pratiche della moda. E in particolare, in un capitolo, si concentrava su come i i grandi marchi sportivi che conosciamo adesso che un giorno hanno iniziato e quindi non erano così grandi, hanno sfruttato ehm, la comunità ehm, afroamericana, con tutte le sue problematiche intorno e le sue espressioni per diventare quello che sono oggi. Cioè per darci un'identità che noi oggi riconosciamo come assodata, ma che ha avuto origine in qualcosa. Per per dare degli esempi, sponsorizzare un campo da basket nel Bronx, stampandoci sopra un logo enorme. Hai finanziato un campo ma ci hai messo il tuo logo. Ad oggi è normalissimo, noi oggi vediamo l'albero di Gucci a Milano fatto non di non a forma di albero, ma a forma di borse, no? Mm-mm-mm-mm. Che è un messaggio abbastanza diretto. Evidente. A origine, qua stiamo parlando degli anni Ottanta,
0: okay.
1: Ha origini molto più antiche, non hanno inventato nulla, adesso è più spudorato perché non c'è più bisogno di passare per, ma ai tempi era una strategia, Mm-mm. ed è stata una strategia vincente. Mm-mm. Ecco, io più che ehm, nella tesi volevo, Innanzitutto approfondire questa cosa e poi partendo da un altro libro che si chiama proprio eh, Sottocultura di Dick Hebdige, parlare, cioè partire dal concetto di sottocultura giovanile, di subcultura, per far capire quanto in realtà eh, l'offerta che è fuori da quella ufficiale, cioè che è quella di protesta, quella di movimento sotterraneo, no? ehm, è la più importante per la moda, perché il fermento al cambiamento nella moda viene da questo. dall'esigenza sociale, sociologica. E partendo da questo ho detto, beh, in effetti è una realtà che conosco, che ho potuto vedere, potrei unirla con quello che è il concetto di subcultura, che è l'origine di tutto questo. Ovviamente nel caso di una comunità afroamericana non stiamo parlando di una subcultura, ma stiamo parlando di subcultura nel momento in cui la comunità afroamericana crea una cultura hip hop. E quindi è stata tutta un'evoluzione che mi ha portato a capire che potesse essere effettivamente l'argomento un argomento che io potevo eh, quantomeno um, a cui potevo dare del mio. Cioè, io fondamentalmente nella mia tesi dopo aver dato tanti esami dicendo cose che avevano detto già gli altri. Gli altri vole- volevo,
0: dire di <ride> volevo dire
1: qualcosa di mio.
0: Hai fatto bene, la professoressa ti ha abbracciato in questa scelta? Sì, Immagino di sì, sì, perché sì, è una sì. la sociologia di moda che sì, dovrebbe sì. abbracciarti. Sì, <ride> sì, 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 no no no, è
1: stata diciamo da subito entusiasta. Abbiamo incontrato poi delle difficoltà in termini di bibliografia, cioè di trovare le fonti perché mi sono resa conto poi nel nel tempo che era un argomento pochissimo trattato e poco discusso, che per me me sembrava assurdo, Mm -mm. però che si parlasse ehm, di tutte le vicende legate alla posizione degli afroamericani in America, eh, cioè non se ne parlasse dal punto di vista della moda, a me sembrava assurdo, perché effettivamente ehm, chiunque conosca un minimo quel tipo di cultura sa che, c'è un'origine forte anche di legame con i marchi, ad esempio il, la volontà di eh, rivendicarsi potendo indossare marchi, mm. arrivandoci in maniere dis- più o meno discutibili, perché erano quelle che effettivamente poi in certe condizioni sociali eh, sono permesse e sono ovvie, eh, m- ma c'era tutto questo e veniva cantato anche nella musica, no? Cioè, mm. nella musica rap ci sono tantissimi riferimenti al fatto di scegliere una vita anche criminale per mantenersi, per poter indossare capi costosi con i loghi e da qui nacque, per esempio, ne parlo nella tesi anche eh, il fenomeno di Deparden, che è questo commerciante che in realtà era anche un sarto che non faceva altro che creare dei capi mescolando dei loghi, mettendoci anche roba falsa di mezzo per lo più, uh-huh. creava, non so, il piumino, la felpa, le borse mescolando Louis Vuitton, Gucci ah. eh, per lo più era, erano cose false, cioè, uh-huh. però Cre- cioè creò un movimento che ancora oggi è riconosciuto e che ancora oggi si fa.
0: Mm-mm-mm. Quindi tra virgolette è stato un, un usarsi a vicenda, no? Cioè dalle pa- da parte appunto della sotto- delle sottoculture di usare la moda e da parte della moda di usare però queste esatto. sottoculture. Cioè io nella
1: mia tesi ho voluto proprio dire questo, ovviamente prendendomi le responsabilità di quello che ho scritto. Cioè quello che ho voluto dire è che ovviamente c'è stato da parte de- di chi ha fatto marchio moda sportivo, di sfruttare quella che era la cultura che queste persone stavano creando per emanciparsi da quella che gli era stata imposta che, e dalla posizione che gli era stata imposta che era ovviamente di eh, sudditanza in un certo senso sociale e economica. Dall'altra parte, questo movimento, questa strategia di questi marchi ha fatto sì che queste persone potessero dare rilevanza a quello che sta, a cui stavano dando vita, che probabilmente in una condizione di oppressione classica avrebbe avuto molto meno impatto ad oggi la cultura hip hop e lo stile streetwear che se ne dica tutti dicono no, streetwear è morto non è vero niente i ragazzi vogliono questo tipo di abbigliamento sì. vogliono questo tipo di cultura perché la riconoscono come una cultura reale vera che ha sempre narrato quella che era la loro realtà e poi si è trasformata nella realtà di tantissime altre nazioni e gruppi e um, comunità.
0: E poi è anche curioso vedere come questa voglia dei ragazzi subentri proprio in fase adolescenziale quando c'è anche un po' una voglia di affermazione della propria identità, però seguendo una moda è tutta una questione interconnessissima.
1: Sì, 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 (ride) ma possiamo parlare ad oggi di subculture Eh, entrando in una scuola, ce ne potremmo individuare quante. Quindi stiamo parlando di realtà, non c'è niente di, di romanzato in tutto questo, però è vero che effettivamente queste due... Uh, realtà che si sono unite in modi più o meno etici hanno dato frutto a quello che è stato un movimento che dura tutt'oggi e che ha permesso effettivamente a persone portavoce di una cultura di emanciparsi da certe situazioni. Poi è ovvio che questo non risolve il problema. È perché... tutto magma vulcanico, mi dice sì, no? esatto. <ride> Perdonami la mia ignoranza, che vuol dire fashion killer? Da su... Proprio fashion killer che vuol dire? Sì, 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 allora la mia espressione, che in realtà eh, è presente anche in qualche canzone, in una in particolare, significa killer della moda,
0: Ok. cioè sei
1: talmente figo o figa che hai ucciso questo look. Che è un linguaggio che nel pop si usa molto, cioè. Eh, Uccidere qualcosa significa tipo portarlo bene, cioè aver spaccato in questa cosa.
0: Mm E quindi
1: volevo fare riferimento proprio al fatto che chi l'avrebbe potuto dire che una comunità mistrattata potesse diventare portavoce di di uno stile iconico. Mm E invece è successo.
0: Assolutamente sì. Mi piace molto come inizi la tesi, la dedica che fai, che è è strettamente connessa a quello che stai raccontando, a chi guarda il mondo da prospettive improbabili. (ride) Riassume proprio quello che stavi dicendo ora, no? I titoli io ce l'ho qua sotto le mani, la tesi, chi vuole, poi diamo anche i tuoi contatti, così chi ti vuole incontrare la può sfogliare anche direttamente insieme a te. Giovani maschere in un mondo adulto, da da Campton al successo, l'origine della subcultura hip hop. Cambio di ruoli, poni tre capitoli molto densi di riflessioni. Secondo me tu tutto questo poi l'hai vissuto, l'hai scoperto davvero, l'hai vissuto davvero, non Mi raccontavi che con la tua crew di hip hop sei stata a New York in mezzo sì. ai ballerini Sì, sì, sì che siamo... questa è sì, sì, teoria sì. per
1: te. Siamo stati, avevo quasi 18 anni, avevo ancora okay. 17 anni, era un agosto eh, di 11 anni fa ormai. Siamo partiti con altri sei membri della mia crew e siamo andati a New York per un mese per studiare danza alla Broadway Dance Center che è una delle scuole più importanti in cui c'era un ricambio continuo di insegnanti americani e anche internazionali sia dalla East che dalla West Coast, quindi un luogo molto fertile dove ovviamente si studiano tutte le discipline, eh, però intanto parte... saranno famosi, lo vedi? Sì, capito questa <ride> okay. cosa mitizzata che però esiste davvero. Ok. È un posto bellissimo, con tantissima condivisione, eh, che m, sorge molto vicino a quella che è la piazza principale di New York, però a Times Square, eh, però in realtà è di fronte a quelle che sarebbero tipo delle sono dei palazzi che accolgono ex detenuti e cose del mm. genere e questa è un po' la rappresentazione di quella che è l'America e di quello contrasti, che è, esatto, questa, da, da dove viene questa cultura, cioè dai contrasti, assolutamente sì, e, ed è tu, cioè, tutto surreale per chi arriva dall'Italia, no? perché mm. è un paese diversissimo, non c'è nulla di quello che noi pensiamo sia certo, <ride> ci sono tutt'altro, eh, quindi abbiamo, io ho vissuto a New York per un mese, non tanto da turista, nonostante abbia fatto anche cose da turista, ma proprio da eh, persona che studentessa, eh, artista che vive lì, eh, insomma come la vogliamo chiamare, ho vissuto il mondo dei ballerini, quindi... tu sei andata lì con la tua crew per studiare o per esibirvi? No, per studiare, per okay. studiare, sì sì sì, per fare un percorso di studio di un mese all'incirca e... È stata ovviamente un'esperienza incredibile. Io pianto quando sono andata via, Magari. perché <ride> la, l'effetto che fa l'America è che sia tutto possibile. Poi ovviamente... New York in
0: particolare. New York poi. in
1: particolare. Io ho visitato anche altri posti, ho visto Los Angeles, ho visto San Diego, ho visto Ma Las New Vegas. York è speciale. Però New York è speciale. E um, ovviamente c'è tanto di illusione in quello che ti sto dicendo, però c'è pure tanta realtà. Uh, vivere Non so Cenare dove c'erano i ballerini Che studiano lì O che insegnano lì Frequentare gli stessi negozi E sono negozi di quartiere Stare a Brooklyn E sapere che c'è il coprifuoco Quindi a un certo punto Devi andare via Perché non sei del quartiere uh, Guardare le partite di basket Dai finestrini del McDonald's. Uh, ti davo i
0: pizzicotti Per dirti è tutto vero
1: <ride> Sì no uh, Io ero incredula uh, Di uh, Poter uh, Fare esperienza Di cose come questa uh, cioè, nel, spesso uh, siamo abituati a renderci conto delle cose dopo, no, io ero proprio cosciente che quella fosse una cosa che sarebbe successa in quel ora. momento: Sì, esatto, cioè, sarebbe successa in quel momento, la dovevo sfruttare al massimo e non so se, sarebbe, cioè non sapevo se avrei avuto altre possibilità di questo tipo. Quindi era proprio una cosa da. <ride> Cioè da realizzare bene. assolutamente cioè mm-hmm. da rendersi conto di essere lì in quel momento mm-hmm. e evidentemente l'hai così ben accumulata di te dentro di te che poi
0: l'hai trasferita no, in questa tesi sicuramente no, nello scegliere questo argomento ti è ritornata tutta quell'esperienza
1: sì sì anzi è stato il motore eh. Eh, che mi ha, mi ha dato un po' quella autorizzazione personale contro la sindrome dell'impostore di dire è un argomento delicato però lo po- un po' lo posso trattare perché so di cosa sto parlando ehm non faccio parte di quella comunità, non vivo quel tipo di discriminazione e lo devo ammettere, però sensibilizzo e ho visto, ho visto che c'è il sogno americano, ma i ballerini insegnano, Cioè, io ti parlo di ballerini molto famosi che insegnano in scuole e che stando ai primi anni d'attività nonostante la fama, come secondo lavoro pulivano la scuola dove insegnano. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: Cioè questa è la realtà, è, è la verità, quindi vedere questo che non è che in Italia non succede, però la succede in una maniera differente, perché magari sei un insegnante di colori che per fare un certo percorso ha bisogno di, Mm -mm, no? Giusto, certo. E quindi c'era tutto, cioè dentro questo c'era tutto, anche la fortissima connessione con la musica, che per me è una passione incredibile, cioè io vivo con le cuffie nelle orecchie, nonostante di musica non ne sappia nulla, al di là Mm dei concept, no? della storia eccetera non, non ho mai studiato la musica in termini tecnici però mi appassiona e penso sia un po' un... ti piace questa musica in particolare? sì pop, rap? sì 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 ovviamente allora adesso um, qualcuno vorrà denunciare o i miei genitori o i miei insegnanti cioè io quando ero... ho iniziato a ballare a otto anni uno dei primi film che ho visto per mia volontà è stato quello di Eminem eh, che è un film col bollino rosso per capirci mm-hmm cioè io sono cresciuta così, nel senso che mi appartiene ehm, un po', cioè ho abbracciato questa cultura, quindi effettivamente il mio gusto musicale va molto verso questo, anche se non necessariamente nel rap classico, ma ma, mi piace tantissimo l'R&B, che è un altro mm, genere in cui la la comunità afroamericana si esprime, cioè è la loro, (ride) non lo può fare nessun altro, perché viene comunque da una soul music, da tutto un altro ehm, storico, però ascolto, devo dire la verità, un po' di tutto. Mio padre mi ha cresciuto ascoltando il rock nelle orecchie, quindi mi piacciono mm-hmm. anche i Pink Floyd <ride> di Red Chili Peppers. Mi piace un po' di tutto. Devo dire la verità, ascolto pochissima musica italiana, a meno che non sia rap italiano o cose di, di questo tipo.
0: Mm-hmm.
1: Poca, lo ammetto. Oppure poca <ride> cultura. <ride> Tutto que- non credi. tutto questo lo
0: metti sicuramente anche nelle tue produzioni di moda, perché tu poi in tutto questo, mentre studiavi a lettere facevi un'accademia di moda, quindi facevi un sì. doppio percorso di studi, raccontaci sì, un po' sì, via sì. quella di Rienzo, vai vai.
1: Allora, ve la racconto com'è in realtà, sì. io mi sarei laureata in ritardo che per me è normalissimo, cioè faccio tutto in ritardo, (ride) quindi normalissimo. Non ero preoccupata perché facevo talmente tante attività nel frattempo che sarebbe stato strano il contrario, cioè mi sarei preoccupata di me stessa. (ride) Avrei preso un premio Nobel se fosse stata in tempo con gli studi. Quindi ho detto, ok, faccio tante cose, non voglio rinunciare a nulla, non voglio essere legata dallo studio a tal punto da non riuscire a fare altro. Ho avuto la possibilità di iscrivermi in Accademia eh, a settembre-ottobre, e poi di laurearmi a marzo, quindi ho detto ok, o salto un anno e mi iscrivo all'accademia all'anno successivo, quindi si tratta di un altro anno mentre finisco di poi ok, attendere, fare un'altra esperienza di studio, oppure faccio tutto insieme.
0: Perché tu sei proprio una che vive nel qui e ora? Sì,
1: io <ride> okay. così. Altri potrebbero dire che c'è qualche problematica sotto, (ride) se mi vuole contattare qualcuno io accetto tutto, però ho detto sì dai facciamolo, Mm ovviamente inconsapevole, un po' consapevole ma poi non non lo sai mai come va della fatica che sarebbe stata, però mi serviva qualcosa che mi desse di nuovo la spinta perché l'approccio universitario per me non era stato proprio stimolante in tutto Mm. e per tutto, cioè avevo un po' sofferto la dinamica del corso esame studi cioè capito un po' troppo tradizionale esatto e io vado eh, sono una persona che va tenuta sul pezzo cioè
0: okay. mi servono
1: stimoli e quindi ogni tanto cedevo non la stavo vivendo troppo serenamente dovevo ancora aspettare per la laurea tutte queste cose invece ho detto ok lo faccio l'accademia mi darà modo per trattandosi di un altro percorso di un approccio più professionale un approccio più pratico a intanto specializzarmi in qualcos'altro di più pratico che in, in università non posso trattare a darmi intanto un approccio lavorativo e poi vediamo quello che succede perché comunque avevi capito che la moda sarebbe stata il tuo lavoro sì, quantomeno ho detto, io ci provo finché non fallisco proprio miseramente il momento in cui avrò fallito miseramente ho fatto tante altre cose cioè, troverò una soluzione.
0: Okay. <ride> e, in Accademia cosa si studiava? In Accademia io
1: ho fatto fashion styling, cioè un corso breve dedicato proprio a questa disciplina. Quindi dalle, Abbiamo fatto di tutto dal, dalla composizione stilistica dei capi, che poi è quello che è il lavoro effettivo. Cioè, mi occupo di abbinare i capi per i lookbook, per le collezioni, per le sfilate, per le campagne pubblicitarie, per le campagne social ma pensare anche al concept artistico di base, perché spesso uno stylist fa anche questo, cioè, cioè sviluppa il concept che uh-huh. poi va svolto insieme a tutti gli altri professionisti. Quindi abbiamo analizzato le campagne pubblicitarie per avere un approccio strategico, abbiamo studiato i colori, abbiamo studiato l'armocromia, abbiamo studiato ehm, le tecniche per definire la body shape, che poi su queste sono alcune cose che ho portato nel mio lavoro come freelancer. Eh, non tutte per esempio io non svolgo l'armogromia, però sono molto concentrata sulla body shape che è una disciplina in cui credo molto per riuscire a capire la moda in maniera differente però ecco l'approccio è stato soprattutto stilistico ehm, e quindi è andato pure un po' a compensare quello che io non avevo potuto approfondire in, in università uh-huh. e quindi questo è stato abbiamo concluso l'accademia facendo un esame finale che era uno shooting di cui noi dovevamo curare praticamente tutto
0: Ok, e questo ti ha portato poi ad avere un lavoro appunto in qualche casa di moda, però fai anche la freelancer, racconta un po' per chi anche vuole appunto intraprendere questo percorso, spiega sì, sì, le sì. strade che si possono aprire.
1: Sì, allora io ho iniziato, la primissima esperienza, io avevo già iniziato prima del, dell'accademia a fare qualcosina, qualche scatto con una mia amica, a, pro- a proporre dei look, così. però poi dopo è diventata una cosa più seria, cioè avevo gli strumenti per farlo in maniera più professionale. La prima esperienza in realtà l'ho fatta a Londra, nello studio di una designer di moda sostenibile, diciamo, che si inseriva in, quella, in quel tipo di industria lì, eh, breve, sarebbe dovuta essere più lunga, però poi era mh, complesso eh, da mantenere, e, mh, perché ovviamente era uno stagio non retribuito, come molti di quelli che si trovi a fare dopo gli studi. Eh, quindi ho fatto questa breve esperienza a Londra come assistente stylist, poi abbiamo portato il progetto a Roma perché lei partecipò ad un'esposizione qui a Roma e ho avuto modo pure lì di approfondire insomma, la cosa, mm. pure nell'ambito degli eventi, cioè fare questo tipo di lavoro, ma negli eventi. E poi da là ho lavorato quasi sempre come freelancer, ma pure per ehm, situazioni al di fuori di quelle fashion, ad esempio gli spot pubblicitari in cui serve la costumista o il costumista. E mi sono occupata anche di questo. Eh, cioè lì per esempio ci sono delle... Um, codificazioni di colore molto precise a seconda del logo dell'azienda o dell'azienda che si rifà a certi colori, a certe forme Mm e quindi è è un lavoro completamente diverso e poi ho fatto un'esperienza come sempre stage interna in un'azienda che in realtà si occupa di fast fashion italiana In cui io mi occupavo del reparto styling, che però in quel caso è stato un lavoro ancora diverso perché era inserito nel reparto marketing, quindi io avevo una connessione diretta con le vetriniste, con il reparto marketing, nel senso che lo styling era strategico, cioè dominato un po' dalle strategie di vendita.
0: Quindi sono tantissime le varie strade che si possono aprire, da quella più tradizionale, che ognuno può avere in mente proprio di stilista, cioè di creatore del vestito, a quella appunto di costumista nei vari ambiti, a questa anche di consulente di marketing della
1: moda, più tante altre. Sì, diciamo che eh, questo è un mondo, quello della moda, che permette, a seconda delle specializzazioni che tu riesci ad ottenere sia con l'esperienza lavorativa sia con l'esperienza di studio… Appunto, ti permette di virare, cioè tu magari inizi come creatrice di stile, ma puoi diventare creatrice di moda se hai avuto una formazione nel disegno, nei materiali, nei tessuti, che è un po' quello che è successo a me, no? Ehm, Me la sono andata a cercare, fondamentalmente, però eh, sono riuscita quantomeno a farlo. Poi, se bene o male, chi lo sa, Mm però (ride) a farlo. Mentre, per esempio, chi ha studiato moda in termini universitari e poi si è specializzato nel marketing sicuramente può lavorare in un reparto marketing moda ma avendo una conoscenza anche del prodotto potrebbe gestire anche il reparto creativo in maniera strategica di marketing cioè, effettivamente questo è un mondo che non è codificato soprattutto in Italia cioè, il, il brutto e il bello è che lo puoi fare un po' come ti pare quindi c'è possibilità e dall'altra parte c'è confusione
0: L'importante è inserirsi e incuriosare, intraprendersi nei diversi ambiti. Nasce tutto da un'esperienza dopo l'altra, cioè da un'esperienza puoi capire poi anche assolutamente sì, anche per aggiustare
1: il tuo tiro, anche per capire Eh. in cosa sei brava o in cosa non sei brava. Io penso che questo non sia un mondo per chi ama le definizioni, per chi vuole sentirsi incanalato, tranquillo, sicuro. E va bene così, perché questo è un mondo che ti toglie la terra sotto i piedi ogni due secondi, anche nel senso positivo del termine. Cioè c'è sempre qualcosa che puoi scovare, c'è sempre qualcosa che non hai provato eh, e c'è sempre qualcosa che puoi fare meglio. Non in termini di performance, che è una cosa in cui non credo, ma in termini proprio di cultura. Mm-hmm. Cioè, e ritorniamo sì. a questa dedica <ride> esatto. venti- alle eh, prospettive improbabili assolutamente no? sì.
0: sì sì, sì, assolutamente. con questo approccio ti sei appunto dedicata a
1: questo proprio tuo Restyled by G sì. raccontaci un po' che cos'è Allora, Restyled by G è un brand, possiamo dire, un piccolissimo brand che è nato proprio per racchiudere quelle che erano le mie quella che poteva essere la mia teoria di moda cioè, io non nasco designer nasco appunto stylist e sociologa, cioè nel senso con quell'impostazione analitica e critica della moda, eh, ma ho anche avuto esperienze nel prodotto, ho avuto esperienze con i materiali e con lo styling, che non è il disegno, è un modo per rendere unici i vestiti mixandoli bene, ho pensato di riportare la stessa cosa ma nei materiali, cioè mixando tessuti, materiali, capi già esistenti, scarti, cose, tutto questo con il concetto di base di una moda sostenibile o quantomeno circolare, Um, per dare un... cioè, ho detto ok, io voglio creare qualcosa di mio, ma non voglio fare quello che vedo, voglio fare qualcos'altro che magari non piace, però è mio. E quindi ho unito lo styling, ho unito lo streetwear americano, ho unito il punk inglese, ho unito la, la moda sostenibile o circolare, la ricerca di materiali e tutto quello che poi... Ci si poteva collegare anche in termini di immagine del, del marchio stesso, quindi ho iniziato dei, eh, recuperando dei capi o vintage o second hand in denim, soprattutto giacche all'inizio, e facendoci applicazioni con tessuti italiani di fine serie, scampoli, scarti, rimasugli vari, creando solo pezzi unici. Da questa base sono iniziati poi a nascere i primi accessori per capelli, perché avevamo degli scarti, a cui do, facendo solo pezzi unici, avevamo degli scarti da destinare a qualcosa. Uh-huh. Uh, poi sono iniziate ad arrivare uh, le personalizzazioni per le persone, quindi uh, ordini ad hoc, sono arrivati i primi jeans, sono arrivati i primi capi ex novo sartoriali e poi è arrivato quello che è il progetto Re-giving, che è appunto una raccolta nostra interna di... Uh, capi, materiali e tessuti usati in ottime condizioni che appunto permettono una ritrasformazione, che noi raccogliamo e poi ricompensiamo la clientela insomma, che ci ridona con dei codici di sconto da spendere sul nostro sito in modo che nell'acquistare un prodotto sostenibile loro abbiano diciamo, la scontistica di quello che sarebbe stata la nostra spesa del materiale che ci ha agevolato donando. E ehm, appunto questo ci permette di raccogliere tutti questi materiali, dargli una seconda vita e di farne un nostro piccolo archivio di materiali. Mm. La missione è acquistare il meno possibile. E soprattutto chi acquista non ha acquistato davvero un cavo nuovo, ma ha acquistato qualcosa che è stato ritrasformato. Quindi anche se è una stampella in più nell'armadio, era una stampella nell'armadio di qualcun altro. E questo lo facciamo grazie alla tecnica dell'upcycling, che è appunto proprio la ritrasformazione del capo in qualcos'altro di completamente diverso, cambiando lo stile, cambiando la vestibilità, tutto. In questa catena, in questo
0: circolo, è veramente un circolo virtuoso perché tu ci hai messo il produttore, chi invece compra, ma anche appunto chi dona, come me partecipato a questo aperitivo di Glow che è una community di donne imprenditrici libere professioniste, tu hai appunto proposto questo momento re-giving dove abbiamo donato de- degli abiti a cui comunque ci tenevamo, poi quel giorno ancora più bello è stato che raccontavamo anche la storia appunto dietro quell'abito proprio perché abbiamo detto dietro la moda c'è cioè, tutta esatto. la vita delle persone che le indossano. Ho donato un abito a cui tenevo veramente molto, molto, un'occasione speciale in cui l'avevo indossato e poi rivederlo trasformato dalla tua creatività ti senti veramente comunque eh, anello veramente di una catena virtuosa di creatività, di, di ecosostenibilità, di utilità, un po' di tutto. Quindi ti faccio veramente i complimenti perché sei riuscita a, appunto a mettere insieme tre tipologie di persone mh, che tutte hanno un valore comunque da mettere. Anche perché anche chi poi... Compra il probabile, poi ci porta il proprio valore nel saperlo indossare. No?
1: <ride> Assolutamente sì, intanto ti ringrazio, grazie, grazie mille. Ne approfitto pure per ringraziare Glow che ha permesso <ride> la presentazione del progetto Re Giving non appena è uscito, proprio ad una community di donne che possono capire questi valori e infatti la partecipazione è stata. Eh, entusiasta e assolutamente preziosa. Eh... Pensiamo a quanti abiti noi donne ci abbiamo dentro quei cassetti, dentro
0: quegli armadi e quanta vita di nuovo possono prendere appunto con creatività e con la competenza anche di persone come te che appunto hanno una propria idea di moda confrontandosi
1: proprio anche con le persone quindi ne possono dare ulteriore valore sì esatto, ovviamente il pensiero di base è proprio questo, cioè ritrasformare i materiali e dargli nuova vita e dimostrare che effettivamente quei materiali anche se diventano un piccolo dettaglio sono sempre stati riutilizzati, quindi si può fare innanzitutto, anche creando dei capi che sono trendy e che sono cool, non deve essere necessariamente qualcosa che non piacerà perché è da mercatino delle pulce questa concezione spero di... che l'abbiamo superata, insomma mm-hmm. Grazie a tutta la sensibilizzazione che altre realtà, anche più grandi della mia eh, e più longeve, fanno da tanto tempo. Eh, Però c'è anche quello che hai detto e che hai colto, e sono felice che 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 l'abbia colto, eh, che c'è il coinvolgimento delle persone nel progetto, al di là del ruolo di cliente. Poi, se una persona vuole diventare anche nostra cliente, a noi fa piacere, è ovvio, ci aiuta a crescere, ma ci aiuta anche donando il materiale che noi possiamo utilizzare come base per le produzioni. Se il rapporto del brand che fa una moda con un'etica diversa è solo quello del marchio cliente, in un momento in cui spendere è diventato problematico per tanti fattori, non solo quello economico, ma anche quello etico, ehm, non, non abbiamo ragione di esistere. E poi potremmo non incontrare lo stile di tutti, il gusto di tutti, per farla proprio semplice. Effettivamente in questo modo noi coinvolgiamo in quella che è intanto il concept di base di ReStyle by G, le persone che sono partecipi direttamente. Fanno parte del nostro team perché effettivamente entrano nel team, cioè, fornitrici.
0: Esatto, diventano, esatto, diventano
1: fornitrici, eh, diventano assolutamente sì. Eh, una vendita sotto banco di, <ride> di materiali preziosi. Poi, alla fine, per quello che, che noi facciamo, e poi c'è il concetto. Anche ora parlo da fornitrice alternativa,
0: appunto. C'è il concetto di saper dare via, comunque, appunto, eh, e di però anche la, la voglia, anche la curiosità. Poi, eh, come ti posso dire cioè quel mio abitone insomma così tu l'hai trasformato in un mini abito per tagli subite, super small mm-hmm. <ride> e quindi pensare che, che ne so che ora magari va a finire veramente una ballerina di Las Vegas cioè immaginare veramente quante vite può avere un qualche cosa dopo quello che l'hai vissuto tu per cui veramente un saper dare via per dargli nuova
1: vita sì esatto guarda noi dal primo capo che abbiamo creato la cosa fondamentale che io ho sempre pensato è di voler raccontare la storia di quello che stavamo facendo perché vedendo quel capo così Appeso una giacca in denim con delle applicazioni di un bellissimo tessuto di ottima qualità non te ne accorgi di quello che c'è dietro al primo sguardo quindi comunicarlo è importantissimo e a rafforzare questa cosa è arrivato proprio il progetto Regiving perché, perché noi chiediamo a chi ci dona di raccontarci le storie dei capi che sta donando noi poi le trascriviamo su una cartolina che andrà direttamente nel pacco di chi acquista il prodotto quindi mm-hmm. quella persona leggerà che cosa ha fatto quel vestito prima di diventare quello che è. Ad esempio, nel Chi caso di tuo... Per la serata
0: speciale che esatto, ho messo. Esatto,
1: esatto. Chi lo acquisterà avrà la tua storia e questo sarà un circolo infinito perché effettivamente ci sono anche capi che sono stati composti da più di un capo donato e quindi avranno due storie e si intersegheranno due persone che magari non si sono mai incontrate, anzi tre, col cliente finale, no? E quindi è una magia di storie che si si intersicano ed effettivamente è quello il concetto di moda che io voglio trasmettere cioè che non è la, il commercio di moda come noi lo conosciamo e basta quello a cui un po' pure il mercato del lusso ci ha portato no? e poi quello del fast fashion ma per me sono sullo stesso piano cioè insistono Mm-mm. sulle stesse caratteristiche alla fine perché certo. oggi non si può più parlare di lusso in termini di scarsità se le aziende del lusso investono nell'omni channel cioè nell'essere presenti ovunque sempre questo certo. prevede che venga meno una delle caratteristiche del mercato del lusso che è quella della scarsità noi per esempio abbiamo abbracciato la scarsità perché producendo pezzi unici facendoli su un modello slow fashion lavorando con certe dipendenti, che lavorano a mano è per forza scarsa! So per... certo. <ride> soprattutto se ci riforniamo da appunto fornitori alternative che ci forniscono capi che dobbiamo ritrasformare è ancora più scarsità così esatto <ride> mm-hmm. Ti faccio veramente i complimenti
0: perché hai veramente dato valore a tutto quello che hai studiato, l'hai rielaborato in creatività e lo porti avanti con moltissima imprenditorialità. Dove lo vendi? Quindi come di online? o C'hai dei punti vendita? Sì, allora
1: eh, siamo online, abbiamo il nostro sito eh, dove è possibile acquistare e eh, spediamo in tutta Italia e ovviamente siamo, sempre mo- siamo piccolini quindi rispondiamo a tutte le domande, ci trovate pure sui social e eh, eh, poi abbiamo adesso inserito un nuovo rivenditore che si occupa anche del business to business quindi è un rivenditore online che eh, può distribuire anche alle boutique e che in particolare vende anche alla clientela classica si trova a Milano quindi ci distribuisce anche in un'altra area geografica abbiamo un rivenditore per i nostri accessori per capelli per chi è vicino cioè a Roma e dintorni che è appunto a Vicovaro è un parrucchiere, mm. si chiama Innocenza Parrucchieri che ha eh, abbracciato il nostro progetto e vende i nostri accessori per capelli all'interno del salone proponendo pure le acconciature insomma tutto quello che si può fare e ogni tanto siamo in giro per eventi quindi se ci seguite su Instagram restyled underscore by underscore g avete tutti gli aggiornamenti vi potete anche scrivere alla newsletter e vi diciamo dove siamo così potete anche semplicemente venire a toccare i prodotti dal vivo o fare una donazione
0: mm-hmm.
1: in tutto questo tuo lavoro che chiamerai etico c'è anche una Mm,
0: un momento eh, dico particolare perché so che stai dando anche lavoro con una cooperativa sartoriale
1: raccontaci un po' sì allora questa è proprio un'esclusiva stessa dalle tesi vai allora <ride> così viva, la, la viva, diciamo, viva, diciamo. La cosa meritate come sì. fornitrice alternativa sì sì se l'ha meritato vai. se l'ha meritato quindi lo dirò a lei e solo a lei <ride> l'esclusiva è sua abbiamo deciso di appoggiare eh, con mia grande felicità il progetto di una sartoria sociale che si chiama progetto Lamin che è appunto una scuola di sartoria per migranti uh, che mira a dare lavoro a queste persone tramite la tecnica sartoriale, molto importante per il nostro paese e molto importante che, come tradizione, venga. Tramandata, ecco, Ehm, noi abbiamo deciso di appoggiarli. In che modo? Affidandogli una parte della nostra produzione, quindi, queste persone, sia che seguono il laboratorio da tempo e ormai insomma sono parte attiva, sia che annualmente svolgono il corso, si troveranno a cucire i nostri capi accessori. Saranno tante mani diverse, il che eh, influirà ancora di più sull'unicità del prodotto. E ci sarà ovviamente una commissione di culture e di visioni che secondo me non farà altro che dare valore aggiunto a quello che stiamo cercando di fare. E quindi adesso partiremo tra poco con la prima uscita di prodotti e avremo modo poi sui social e su tutti gli altri canali di raccontarvi tutto quello che c'è dietro. E nulla, ringrazio anche loro per aver abbracciato il progetto perché comunque... Sì. Sono stati molto entusiasti e quindi sono molto felice. Hai tantissimi
0: mezzi, canali, possibilità, idee di espansione, per cui te lo auguro veramente. Hai soltanto 29 anni, ma ti (ride) vedo super lanciatissima nel tuo lavoro e proprio incontrare persone come te che appunto mettono a frutto comunque i propri studi per farne veramente un lavoro così anche a servizio degli altri, appassionato e appassionante, è veramente quello che mi dà proprio senso nel portare avanti questo progetto sia di podcast che di incontri collettivi che nel 2024 avranno tanti tanti appuntamenti perché stessi dall'età si farà 10 anni e quindi magari facciamo anche qualche cosa di bello gli facciamo pure vedere questi abiti (ride) rivitalizzati magari in qualche evento, perché no? Perché appunto qua deve circolare tutto, devono circolare i vestiti, devono circolare i saperi devono prendere nuova vita attraverso una semplice intervista, una semplice festa del bel sapere, siamo tutti comunque portatori di qualcosa che si può trasformare grazie
1: all'incontro con gli altri. Sì, 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 no, assolutamente, assolutamente d'accordissimo sulla condivisione, la condivisione di valori e di valore e dare valore a quello che le persone fanno, soprattutto se lo fanno eh, non solo con una cultura di base che non è assolutamente scontato. Assolutamente, invece è importante, al di là di come sia stata appresa questa cultura, non mi interessa ma che ci sia, eh, quando c'è pensiero critico dietro un progetto e eh, quando appunto si fa per eh, dare un contributo a, che siano persone o luoghi o progetti le tesi di laurea, che spesso rimangono come la mia in libreria, ed è anche viola, quindi si mescola benissimo col, col mobilio e devo okay. dire che non si nota ed è perfetto così. E quindi io sono felicissima di essere stata qui e di sapere che insomma ci sarà pure questa eh, sinergia in futuro, perché chi promuove i progetti degli altri a favore della promozione poi della cultura, sempre di qualsiasi tipo, per me ha un valore a parte.
0: <ride> molto, molto volentieri la moda ci insegna veramente che tutto è interconnesso, quindi che è stupido oh, non, non interconnetterci, perché non ci porta veramente a niente, né a me, né a te, né
1: a nessun altro, no? No, 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 io sono una di quelle sostenitrici del fatto che da soli...
0: Non niente, proprio da nessuna niente. parte. <ride> cioè le mie idee
1: da sole, io non, non potrei fare nulla se non ci fossero delle persone con me. Da quelle che effettivamente... Uh, eseguono quello che io penso a quelle che lo promuovono come te oggi questa è la realtà io non credo in, una, uh, in un percorso solitario ecco quindi assolutamente la condivisione è importante e chi fa questo tipo di cose di progetti artistico creativi uh, culturali non può pensare uh, di isolarsi cioè l'intellettuale di oggi non è quello sul monte che fa l'eremita non, non... Non ce lo possiamo permettere, la gabbia dorata, no? <ride> e
0: imprenditoria etica possono essere anche molto più interconnesse tra di loro di quanto possiamo immaginare o di quanto la tradizione ci ha fatto capi- pensare che fossero due mondi a parte, invece sono fortemente
1: intrecciabili. Sì, sì, questa hai detto un- un'ottima cosa eh, sulla quale insisto molto, perché avendo avuto diverse esperienze lavorative ti posso dire che la prima cosa che manca è l'etica del lavoratore, cioè verso il lavoratore, per il lavoro in sé per sé. Cioè noi in Italia siamo abituati ad un lavoro che di etica eh, non-, non c'ha niente zero dalla paga al al rapporto e invece io credo molto nel fare qualcosa che vada completamente da un'altra parte perché so che è possibile si vede poco ma si vede eh, può esistere e per quanto possa costare in termini di sforzi vale la pena provarci o quantomeno mostrare che c'è un altro lato delle cose poi
0: Esatto. Vai, peschiamo in questo, in questo cestino di citazioni di persone famose che mi ispirano con appunto questi loro valori di connessione, condivisione e diffusione del sapere e del, di storia di vita. Vediamo un po' chi peschiamo, con che cosa ci salutiamo. Una stylist qua, che, che colore <ride> prende? Verde? Verde
1: è andato, ho oh, pescato, è eh, a caso. Okay. Preferisco un di casualità. azzurro
0: luminoso, <ride> vediamo chi ci capita, con che cosa ci salutiamo. Vai, 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 no, no, tranquilla, stavo sfruttando anche da la... solo.
1: <ride> vai chi ti è capitato, allora, una citazione di auguri di buona vita da Alessandro Baricco.
0: Che ti dice è proprio
1: per te. guarda. Dice: un Una storia è un campo di energia prodotto nell'animo di uno di noi dall'improvvisa vibrazione di una tessera di mondo Ci sta con, <ride> con
0: quello che hai studiato, assolutamente e con quello che,
1: eh, che fai, e io
0: ti saluto con, ma questo l'ho pescato troppe volte, aspetta, perché era bello Camilleri, ma l'abbiamo detto un po' troppo No, ah, ho volte. appena finito di
1: leggerlo Camilleri. Tra la... ti sei letta di Camilleri? Raccolta di Un mese con Montalbano.
0: Uh-huh.
1: Io amo uh-huh. i gialli. Ok, a proposito di Montalbano, fai solo moda femminile o anche maschile? Tutto, mas... eh, femminile e maschile e senza genere.
0: Ok, perfetto. Ecco, qua invece mi devi aiutare perché l'ho troppo arrotolata. <ride> Ma andiamo, ci salutiamo con Raffaella Garrà che ti dice: Questo ci sta per te, mi sono impegnata perché, come diceva mia madre, se le cose non le fai bene poi le devi rifare due o tre volte. È <ride> vero. Vai, Raffaella Garrà, è sicuramente un'anche che ispira tanto nella moda. Sì, sì, come no? <ride> Grazie mille Gaia Schiavetti. Allora, su Instagram underscore underscore by G e anche su LinkedIn, ovviamente, come te, Sì, come Gaia Schiavetti. Schiavetti
1: altri social, Facebook, no... ci sei. Sì, sono anche su Facebook, sia con il brand Restyled by G Brand, sia come Gaia Schiavetti, eh, il nostro sito www.restyled.it e basta, sono anche su TikTok Life of Gaia. Perfetto,
0: allora seguitela perché è veramente una ragazza che in gamba, in gamba, sono molto contenta di averti conosciuta, di averti avuto in questa metà dicembre, giovedì di metà dicembre, ti auguro buone feste e intanto auguro buon giovedì a tutti. Grazie mille,
1: grazie 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 a tutti e grazie ad Adriana. Buon Natale.
0: Ehi, aspetta, io, Adriana Migliucci e la persona che ho incontrato oggi ti ringraziamo per aver accolto nelle tue orecchie la nostra conversazione. Che ne dici di contribuire a questa pacifica ma travolgente e fattibilissima rivoluzione culturale dei saperi condivisi? Lo puoi fare invitando altre persone all'ascolto del podcast e magari anche con una delle forme di sostegno economico a tua scelta che trovi linkate nella descrizione di accompagnamento all'episodio. Grazie e a giovedì prossimo!